0: Подкаст Привет, Меня зовут Хелена Мирай. Я участвовала как вокальная исполнительница на различных телепроектах Голос Дети, Детская Новая Волна 2016, Детское Евровидение 2017, а также Работаю ведущей. Сейчас мне 19 лет, я продолжаю учиться и развиваться в музыкальной сфере и мире ТВ Тема сегодняшнего подкаста – грамотная речь Мы поговорим о восприятии речи человеком, узнаем, как усилить свое выступление и как стать уверенным спикером И, конечно же, я поделюсь подборкой своих лайфхаков Ты слушаешь Ю-подкаст молодежной платформы ЮНИСЕФ. Поехали! Хорошая и грамотная речь – важный инструмент не только для блогеров и медийных личностей, но и для тех, кто выступает перед аудиторией в школе, в университете или даже на работе. Речь помогает выстроить образ человека, являясь одним из критериев, который влияет на формирование нашего имиджа. Но следует помнить, что итоговый образ складывается не только из речи, но и из наших знаний о говорящем, внешнего вида и даже аромата. То есть на восприятие нами чьей-либо речи влияет много разных факторов, о которых мы поговорим далее. Вспомните, как вы обычно подписываетесь на блогеров в социальных сетях. Скорее всего, вы сначала прочитаете шапку профиля и посмотрите на количество подписчиков. Затем оцените внешний вид, одежду и только потом послушайте, как он или она говорит. Уже после этого вы решите, нравится ли вам человек и стоит ли смотреть и читать его контент Сама речь это то, что по сути будет в дальнейшем удерживать внимание нашей аудитории Пройдемся по пунктам, которые влияют на восприятие вашей речи Итак, номер один это формирование своего образа, поиск темы Это основа того, как потом будет восприниматься речь, которой вы наполняете свой контент Прежде чем начать публикации в социальных сетях, необходимо выбрать тематику профиля. Я сейчас не буду подробно останавливаться на этом, а если интересно, больше информации вы сможете найти в подкасте «Ксении Левчик». Второй пункт восприятия речи – сама речь. Она может быть абсолютно разной. Используйте сленг, если он вам нравится. Можете общаться максимально литературно, и в этом тоже будет ваша изюминка – но главное не отходить от своего виртуального образа и внутреннего ощущения самого себя. Если вам дискомфортно то или иное амплуа, то возникают заминки и неуверенность в себе. Отсюда и всеми нелюбимые э м- в сторис. Каждый раз перед записью прокрутите смысл текста, зачем я им делюсь, почему он будет важен именно моей аудитории и каким образом его донести так, чтобы после первого просмотра не возникло вопросов. То есть, иными словами, старайтесь сохранить свой уникальный стиль в речи, развивайте литературную насмотренность и старайтесь даже в повседневной жизни тренировать свои навыки общения, будто бы в блоге перед камерой. Сокращайте вашу речь до сути, до основной информации. Третьим важным элементом восприятия речи является визуальный контакт. Одевайтесь с оглядкой на контекст выступления, но всегда выбирайте удобные вещи, чтобы чувствовать себя уверенно. Если говорить именно о блоге, о медийности, выбирайте свой фирменный стиль. При создании любого контента важно помнить о своей индивидуальности, важно регулярно это подчеркивать. В этом и есть вы. Вы слушаете Ю-подкаст. Помимо всех ранее сказанных пунктов, стоит отметить, что речь – это регулярная работа над собой и своими навыками. Невозможно достичь хороших результатов за один день. Поэтому вот вам мои практические советы по улучшению речи. Как я уже говорила, читайте как можно больше. Выбирайте классику или литературу из вашей профессиональной деятельности. Например, Мои любимые писатели Шамякин, Быков, Короткевич, Оскар, Уайлд, Кавка, Ремарк, Булгаков и Гоголь. Со временем вы наверняка найдете своих литературных фаворитов из отечественной или же зарубежной литературы. Смотрите научно-популярные передачи, лекции, публичные выступления и обращайте внимание на манеру подачи информации, мимику и жестикуляции спикеров. Попробуйте лекции TED или курсы на платформе youplatform.byat.unicef Это ресурс для школьников и студентов, где можно пройти онлайн обучение, реализовать собственные проекты, стать волонтером ЮНИСЕФ и даже заявить о проведении своего мероприятия. Регистрация на платформе быстрая и бесплатная. Всю информацию я оставлю в описании. Изучайте актерское мастерство с помощью профессиональных курсов или видеоуроков на YouTube. Я люблю канал ⁇ Искусство харизмы ⁇ Ссылку на канал тоже ищите в описании. Там вы найдете лайфхаки по подаче любой информации, не столько вербальной, то есть речевой подачи, но и в плане невербальной коммуникации, ведь язык тела также безумно важен для ваших слушателей. Эти советы всегда полезно учитывать. Не забывайте про тренировки, читайте пьесы по ролям, разбирайте по кирпичикам известные речи медийных личностей, готовьтесь к выступлениям заранее, будьте осознанны в этом процессе и внимательны к своим результатам, экспериментируйте и в реальной жизни, общайтесь со своими родными и близкими, фокусируйтесь на деталях своего поведения и общения. И беспроигрышный вариант. Если уж очень хочется потренироваться, зеркало – это лучшее средство. Следите за здоровьем, как бы это ни было банально, но спикер с заложенным носом никому не по душе, поэтому стремитесь быть в тонусе. А если приболели, вы можете либо извиниться перед аудиторией и перевести все в шутку, либо же бессменный вариант перенести свое выступление. Ваша аудитория это также живые люди, которые имеют схожие с вами проблемы во всем, поэтому старайтесь быть с ними честными. Вы слушаете Ю-подкаст. Здоровье речевого аппарата и гигиена голоса важны для спикера и вправду не меньше, чем содержательность его выступления. Поэтому поговорим про артикуляцию чуть подробнее. Поскольку звук – это продукт системы дыхания и голосовых связок, то грамотное управление ими улучшает качество нашей речи. Давайте начнем с самого, казалось бы, неочевидного, но такого важного – Осанка и зажимы тела. Выдвигая немного плечи вперед и округляя свою спину, мы сами невольно влияем на голосовую подачу, на плоское звучание, а еще и в купе с волнением на невозможность физически сделать вдох. Или сидя в закрытых позах, нога на ногу, скрещивая руки, например, мы также не даем себе возможность говорить в полную мощь. Ровная спина – это не основа для красивых фотографий в соцсети, это еще и один из важнейших атрибутов в работе над речью. Даже сами попробуйте, ведь это и вправду работает. Это проверено. Дыхание тоже связано с человеческой речью. Вокалисты, ведущие регулярно тренируют скрытую для большинства мышцу. Она находится там, где солнечное сплетение и для всех – кто задействует свой речевой аппарат довольно часто, является основой всех основ. А именно, сохраняет связки в тонусе, препятствует излишней усталости, а также помогает справиться с тревожностью при правильной технике выполнения дыхательных упражнений. Это я все про диафрагму. Сейчас на просторах того же ТикТока можно найти просто 100-500 вариаций артикуляционной гимнастики или же дыхательных упражнений. Но! У меня есть свой лайфхак на этот счет. Любые упражнения, которые связаны с дыханием, я выполняю лежа. Лечь нужно именно на живот, чтобы прочувствовать диафрагму во всю мощь. Прежде чем проводить подобное занятие дома, изначально стоит заморочиться и научиться в целом опускать воздух не в легкие, а в нижние отделы ребер. Или когда я училась правильно дышать. Можно было говорить так, опуская воздух в живот. Если хотите все же, чтобы ваш голос звучал чуточку звонче, в таком случае постарайтесь прислушаться. Вводите себе в привычку такой навык и технику посыла воздуха в район солнечного сплетения. Постановка голоса – это один из важнейших пунктов работе над речью и уверенной подачей. Поэтому и вправду обратите свое внимание на артикуляционные упражнения, на дыхательные техники. Их можно с легкостью найти в интернете, как я уже сказала ранее. А уделяя 15 минут в день такому занятию, вы обретете как минимум дополнительный плюс к своей самооценке. Вы слушаете Ю-подкаст. Кстати, про уверенность в самом себе. Всегда, абсолютно всегда здраво оценивайте свои возможности и верьте, что у вас все получится. Каким бы ни был натренированным наш голос, один грамм волнения может испортить все. Ничего страшного, волноваться – это нормально. Чтобы справиться с ним, существуют советы, которые помогут почувствовать себя увереннее и спасут ваше выступление. Первое. Попробуйте построить выступление в формате сторителлинга одной непрерывной истории. Так вы не только не потеряете нить рассказа, но и сможете импровизировать в случае необходимости. Этим приемом часто пользуются блогеры при продаже продукции, то есть вводная часть всегда сторителлинг, а в продолжении продукт, который как-то связан с историей блогера и, появившись в его руках вовремя, уж точно разобрался бы со всеми проблемами. По сути, сторителлинг помогает выделить проблему, а ваш рассказ или же выступление всегда помогает в ее решении. Второй совет. Будьте экспертом в теме выступления. Чем глубже вы разбираетесь в теме, тем лучше для вас самих. Это вызывает доверие со стороны аудитории. Плюс добавляет вам очки уверенности. Третий пункт. Сделайте 2-3 прогона перед выступлением. С каждым разом будет получаться все лучше и лучше. Причем никогда не торопитесь. Проговаривайте все свои слова более вдумчиво. Четвертый. Ориентируйтесь по ситуации и используйте заготовленные шутки. Признаюсь честно, я не умею придумывать шутки. Мои знания заканчиваются на анекдотах из разряда «колобок повесился». Но мои коллеги очень часто используют этот прием, и в 90% случаев это и вправду работает. И финальный совет – согласитесь с возможной неудачей. Спросите у опытных спикеров об их опыте и фейлах. Даже лучше ошибиться, особенно в начале своего пути – Правило первого блина работает во всех сферах, главное продолжать готовить. «У меня было несколько неприятных историй во время съемок, записей, выступлений. Даже на том же «Голос дети» я на этапе батл долго думала, как обратиться к Пелагея. Полина или же все-таки Пелагея? Этот отрывок все активно начали пересылать друг другу, ведь были уверены, что я забыла имя наставницы. Но нет, моя история не самая страшная, но неприятная в любом случае. Старайтесь оценивать вероятные риски в момент выступления и принимайте свои поражения. Как было сказано ранее... Это опыт Вы слушаете you подкаст Но в такой ситуации главное не растеряться и обыграть ее так, будто бы так и было задумано Например, если вам задают вопрос из аудитории, с которым на ваш взгляд что-то не то, возьмите время на подумать Я обычно использую фразу «Так, ко мне пару минут» Но спикеры постарше, опытнее, говорят все же более солидно Мне нужно немного времени, чтобы обдумать ваш вопрос. Далее я, например, понимаю, готовы ли отвечать или лучше отказаться от ответа. Мне жаль, но я не готова это обсуждать. Вы имеете полное право отказаться что-либо обсуждать, не отвечать на те вопросы, что вам не по душе. Для этого даже не обязательно брать время на подумать. Учитывайте в первую очередь свои желания». Как один из вариантов вы можете отшутиться, но все же расставлять свои границы и демонстрировать свои реальные эмоции намного важнее и для вашего ментального здоровья, и для понимания вашей незаинтересованности в ответе аудитории. Надеюсь, после этого подкаста вам будет проще излагать свои мысли и правильно себя преподносить Подписывайтесь на наш подкаст, регистрируйтесь на площадке uplatform.by И до встречи в следующих выпусках Пока-пока!